0: presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra auspicio de nuevo GLC de Mercedes Benz y tú ¿Estás listo para todo? De Fontana ERP y su ecosistema de gestión WOM nadie te da más BHP el futuro está aquí está sucediendo ahora y Bank, Duna Sonidos de tu mundo.
1: Siete de la mañana en punto. Son las siete de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto. ¿Qué hacemos desde la ciudad de Santiago, la región metropolitana, para el resto del país? Llegamos a Valparaíso, al 104.1, ahí en Concepción también nos escuchan en el 90.1, en Puerto Montt, 99.7 del dial FM www.duna.cl en nuestra dirección en internet y arroba radio duna en todas las redes sociales y plataformas eh, que tenemos eh, como aplicación para que usted nos pueda no solamente escuchar sino que también ver a través de nuestro streaming durante toda esta hora que estaremos acompañándole revisando la crónica informativa a nivel nacional también a nivel internacional con muchas cosas que están pasando en nuestro país que sí, la noche la cadena nacional del presidente de la república Gabriel Boric anunciando la empresa nacional del litio. Vamos a hacer foco, por cierto, a los anuncios hechos por el presidente el día de ayer y también lo que va a pasar durante esta jornada, donde la región de Antofagasta será clave por dos cosas, porque ahí estará el presidente dando detalles de este anuncio que tiene que ver con la empresa nacional del litio, conversando con las comunidades y también con quienes tienen que ver en esta exploración respecto a este mineral, pero también esa región de Antofagasta eh, es foco de importancia porque hoy día se lleva adelante eh, un paro comunal en la ciudad de Calama a raíz de la inseguridad, los hechos de violencia que hemos visto en las últimas semanas y también cómo se puede luchar contra el crimen organizado en esa parte del territorio nacional. Allá está también el subsecretario Manuel Monsalve, varios ministros también acompañaron al presidente Gabriel Boric a Antofagasta, así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase en el norte de nuestro país. María José Soto, ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días Bien, ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, pues en hoy, esta jornada de día viernes.
2: De día viernes nublado y frío. Ojo. Eh, está amaneciendo, sí, ya está
1: empezando sí, poquito luz, a poco. Hay luz natural.
2: Amanecer. Está nublado y va a estar nublado durante todo el día. A esta hora hay 11 grados, no tan baja temperatura, pero eh, la máxima para hoy está pronosticada en los 20 grados. Máximo, 20 Solo grados. Solo 20. Sí, 20 grados y nublado durante el día completo. Va a salir un poquito el sol eh, durante la tarde, pero claro, baja temperatura acá en la región metropolitana. Que en todo caso el fin de semana no va a estar así. va a subir un poco más 24 23 25 puede ser eh, más o menos según la dirección meteorológica de chile para sábado y domingo eh, siempre medio frío ya ¿no? No, no no vamos a alcanzar los 27 grados por ejemplo ya no eh, pero es sí soleado el fin de semana hoy día a salir abrigado completamente va a estar cerrado eh, el día eh, en valparaíso más frío todavía 16 grados la máxima cielos nublados en, donde, en valparaíso donde nos escuchan es la 104.1 eh, en concepción eh, lluvia durante la mañana, 16 grados la máxima, también va a llover en Temuco, va a llover en Valdivia eh, en esta jornada, y en Puerto Montt también, donde nos escuchan en la 99.7, esperan chubascos durante toda la jornada y 14 grados de máxima.
1: Fíjate que mirando las imágenes de televisión ya se pueden ver las primeras barricadas el, del paro anunciado en Calama, eh, transportistas, camiones que están ahí en la provincia de Loa, protestando a propósito de la inseguridad que se vive ahí en Calama y en Chuquicamata, eh, donde la ruta por ahora está cortada, de acuerdo a lo que informa eh, las imágenes o lo que se puede ver en las imágenes de televisión.
2: Oye, y Deme. es la ruta que conecta Iquique con Chuquicamata. Además. Por lo tanto, sí. va a generar estragos importantes. Hay sí. una hay, hay una fogata puesta y la gente está convocada no solamente en la carretera, sino que en el centro también de Tampoco Calama. Tampoco hay clase hoy día, de acuerdo no a lo que decía el alcalde. Por lo menos está teniendo eh, una advertencia alta convocatoria. Esta manifestación. Así ¿Qué es. tiene que ver? Parece que ah, estuvo el, el subsecretario Monsalve sí. y al parecer no fue suficiente, porque están pidiendo ya directamente la presencia de los militares Claro, de los anuncios militares. Que,
1: que se de antes de que viajara a, a, a esa región el subsecretario que tenía que ver de una mayor de de carabineros que iba a apoyar el eh, anuncio, además de comenzar eh, lo antes posible con el plan Calle Sin Violencia, fueron de eh, lo que de anunció de parte del gobierno que, claro, no fue suficiente y se comienza con este paro ahí en la ciudad de Carama. Lo vamos a mirar de cerca, vamos a estar también conversando en esta edición de Durán Punto con Consuelo Savera en un rato más acá y también con nuestras infiltradas. Hoy día vamos a tener la presencia de Gloria Faúndez que nos quiere, nos viene a hablar de la hora de los acuerdos y las claves del de presidente Boric luego de su discurso en la ENADE el día de ayer. Y también nos va a acompañar Paula Catena que nos viene a hablar en qué está la Comisión Experta Constitucional y los temas más sensibles que ya comienzan a tensionar a representantes de la oposición y también del oficialismo. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Así estamos arrancando esta jornada de viernes y acá, acá están nuestros titulares.
2: En cadena nacional, el presidente Gabriel Boric anunció la esperada Estrategia Nacional del Litio. Las asociaciones público-privadas tendrán control estatal. Se creará un Instituto Nacional del Litio y Salares dedicado a la investigación, el cual no necesita de una ley para concretarse. Al menos cinco comunas y casi una veintena de establecimientos educacionales han suspendido las clases por narcofunerales, balaceras o episodios de inseguridad. Además de Calama, una decisión similar se ha tomado en Valparaíso, en comunas de la región metropolitana como Pedro Aguirre Cerda, Santiago y Punta Arenas. En horas de la noche comenzó la paralización convocada para esta jornada en Calama tras el aumento de la violencia en la zona y en el contexto de la balacera registrada la noche del martes. Habitantes del sector bloquearon de manera parcial el acceso norte de la ciudad, ruta que conecta Iquique y Chuquicamata. Hoy los vecinos se congregarán desde las 9 de la mañana en el centro de la comuna. La Corte de Apelaciones de Temuco suspendió la entrega de identidad de los testigos en el juicio contra Héctor Yaitul. La magistrada que lleva el proceso contra el líder de la CAM había aprobado una solicitud de la defensa para conocer los nombres de los testigos que se presentarán en su contra. Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, palabras del expresidente Alejandro Toledo, quien confirmó que se entregará hoy a la justicia estadounidense como primer paso para su extradición a Perú. Dijo nunca haber recibido ni un solo dólar mal habido y comparó su caso con el del presidente de Brasil, Lula da Silva. Y Argentina subió la tasa de interés al 81% para frenar la escalada del dólar y el alza de la inflación. El Banco Central aseguró que la medida contribuye a mantener la consistencia con el nivel de las tasas de interés de corto plazo de los instrumentos de deuda del Tesoro Nacional. 7 de la
1: mañana, seis minutos. Ya pues, vamos al detalle de las eh, informaciones de esta jornada de día viernes. Después de dos postergaciones, podríamos decir, anoche el presidente de la República, Gabriel Boric, le dio luz verde a la industria nacional del litio y llamó a aprovechar las importantes reservas que tiene nuestro país de este mineral lo que podría, decía él, traducirse en una gran oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir, decía el presidente en el corto plazo. Cadena Nacional, la noche, que tuvo una duración de poco menos de 15 minutos y donde el presidente explicó la estrategia y quizá el punto que generaba mayor expectación tiene que ver con el rol que van a jugar los privados en la exploración y explotación de este mineral. Así, el presidente Boric anunció que esta estrategia se basará en una articulación público-privada pero que en todos los escenarios el control lo va a tener el Estado a través, al menos en el corto y mediano plazo, de Coelco y también de la empresa nacional de minería, la Enami. De esta forma, cualquier privado, ya sea extranjero o local, que quiere explotar litio en Chile, deberá asociarse con el Estado, donde este último obligatoriamente tendrá el control y el privado podrá aspirar como máximo al 49,9% de la participación en esa sociedad. También se planea una estrategia para entrar al salario. De Atacama, el único en el que actualmente se produce litio en Chile y cuya exploración está en manos de las empresas SQM y Apemarle hasta al menos el año 2030, según los contratos de concesión que están vigentes. Si bien el gobierno no planea poner término anticipado a esos contratos, sí va a intentar negociar a través de Codelco una asociación con estas empresas donde eso sí sea el Estado el controlador. Fue parte del detalle que entregó anoche el presidente de la República, Gabriel Boric. Eh, decía él también que nuestro desafío como país es que se transforme Chile en el principal productor de litio del mundo, aumentando de esta manera su riqueza y desarrollo, distribuyéndola justamente al mismo tiempo que protegemos la biodiversidad de los salares. fue lo que decía el mandatario. Hoy, el presidente estará con parte de sus ministros, en Antofagasta ahí, en esa región, conversando con las comunidades, a quienes les va a explicar la creación, no solo del Instituto Nacional del Litio y Salares, sino que también el vamos a la Empresa Nacional que necesita de proyectos de ley de manera que cuando ingrese, decía el presidente, esta iniciativa al Parlamento ya exista una discusión previa ya existan eh, acuerdos previos para tratar de que esta tramitación, al menos en el Congreso sea bastante rápida y pueda generarse esto que se anunció el día de ayer que tiene que ver con la empresa nacional del litio. Hay todavía muchas cosas donde eh, hay preguntas abiertas, respuestas que por cierto se van a ir dando con el correr de los días y será importante saber también cuál es el de y que hoy día le entrega a las comunidades el propio presidente de la república, luego de haber hablado también con las empresas eh, para dar el vamos, la luz verde a esta empresa nacional del litio
2: Siete de la mañana, nueve minutos. Otro tema que seguramente también tiene en su preocupación al presidente Gabriel Boric, tiene que ver con el proceso constitucional. Falta tan poquito para las elecciones de constitucionales, de consejero constitucional. El próximo 7 eh, de mayo Exactamente, falta nada. ¿Dos semanas? Dos semanas. Dos semanas
1: el otro fin de semana es 30 y así nos Y después ya el 14, primero el,
2: Exactamente, el 7 de mayo Son las elecciones para elegir eh, Democráticamente a nuestros consejeros Constitucionales y mientras tanto están Trabajando en este preproyecto, en este Borrador, eh, los expertos constitucionales Que tuvieron ayer una jornada bien Tensa, eh, están atacándose Entre ellos por eh, los sectores De derecha están planteando que los sectores De centro izquierda o socialismo democrático No están cumpliendo con los acuerdos previos eh, Y de hecho hay una nota de la tercera que consigna este tema y eh, con nombre y apellido, digamos, comisión experta se tensiona. La oposición advierte que podrían terminar con el anteproyecto en blanco si se rechazan las normas aprobadas en general. El comisionado Teodoro Rivera, que es el representante de Renovación Nacional, eh, interpeló a sus pares delante de todo el mundo eh, del oficialismo en la subcomisión de derechos sociales y pidió respetar el acuerdo alcanzado en la etapa anterior. Sus palabras transparentaron ya una molestia que viene hace semanas en la derecha en los representantes, digamos, de derecha, de los expertos eh, que están viendo en los sectores de izquierda de eh, que quieren eliminar eh, algunos incisos como el de la libertad de elección entre un régimen de salud privado o estatal. Por lo tanto, se abrió el debate duro. Eh, fue ayer la primera sesión de la Subcomisión de Derechos Sociales luego de que los expertos ingresaran ya las indicaciones o enmiendas. Los ánimos entre ambas bancadas eh, era ya medio tenso, por lo que les digo, y eh, el que abrió ya fuegos derechamente fue eh, Teodoro Rivera, que tomó la palabra, hizo pública una situación que venían hablando entre pasillos hace rato eh, los... Lo los expertos de derecha. Decía Teodoro Rivera, y cito la cuña que destaca la tercera, escapa de toda lógica jurídica pensar que una unanimidad en una subcomisión y en el pleno no tengan ningún alcance. La buena fe nos llama a que respetemos los acuerdos celebrados. Cuando leo las indicaciones que se hacen por parte de los comisionados, eh, encuentro algunas enmiendas que socavan los acuerdos compensatorios logrados y el acuerdo alcanzado por el pleno. Es el reclamo que hacía muy duro este representante de Renovación Nacional. Y eso una preocupación que estaba instalada, instalada como yo les digo porque en una sesión anterior el comisionado Flavio Quesada del Partido Socialista había comentado por ejemplo digamos como por, como por poner un ejemplo de la diferencia que no podía apoyar el inciso del derecho a la salud que estipula la libertad de elegir entre un régimen privado o uno estatal, porque consideraba que era una norma peligrosa y que constitucionaliza el modelo de las ISAPRES. Algo similar, dice la derecha, ocurre por ejemplo con otro tema eh, con, eh, de, de otras subcomisiones, por ejemplo, el principio de ser del Estado. Y eh, el oficialismo ingresó dos indicaciones que pretenden desechar el inciso de salud, eh, por uno que solo hable de que existirían cotizaciones obligatorias y otra que se establece que eh, habrá libertad para elegir el prestador de salud la norma original que ya se había votado en general y de manera unánime por el plemo fue parte de un acuerdo de consenso firmado por los seis comisionados de la instancia ante esta amenaza la derecha reaccionó y transparentó ya la atención que estaba instalada en la comisión experta que derechamente están acusando al oficialismo de, eh, de pasar a llevar los acuerdos de consenso y de tratar siempre por, por, por vía de indicaciones eh, hacer cambios un poco ideologizados
1: vamos a ver qué es lo que pasa pero tiende atencionarse, sobre todo cuando ya se entra en la recta derecha. Recordemos que la elección es el 7 de mayo, pero el 7 de junio se entrega a esa misma comisión que va a ser eh, elegida, eh, a los mismos consejeros, que son 50, este borrador que está preparando esta comisión, o el anteproyecto, digámoslo que está preparando esta comisión de expertos. 7 de la mañana con 13 minutos.
0: Escuchas, duna en punto.
1: Vámonos al norte del país, decíamos al iniciar el programa, que las primeras imágenes de televisión, también lo que se está mostrando a través de diferentes videos en redes sociales, muestran que Calama ya sabe del inicio de esta paralización eh, anunciada por diferentes organizaciones a raíz de la inseguridad que se vive en esa ciudad nortina. Anoche ya hubo algunos cacerolazos, hubo algunas eh, manifestaciones de eh, vecinos de esa localidad y hoy en la mañana lo que se puede ver eh, es eh, la paralización, el bloqueo de rutas con varios camiones que están apostados ahí en la ruta que une eh, esa ciudad también con Iquique con Antofagasta eh, y el eh, trayecto desde Calama también a chuquicamata eh, De madrugada, escenas de vecinos se tomaron el ingreso norte de la ciudad de Calama con apoyo también de transportistas de camiones y otros gremios y lo mismo se puede ver en el transcurso de esta mañana. Para hoy además eh, está previsto que se realice una manifestación que va a partir frente a la municipalidad de esa ciudad con el propósito de expresar el repudio ciudadano al crimen organizado que golpea a esa ciudad y también al resto de el país. El paro fue convocado por vecinos, organizaciones comunales, además de transportistas y gremios de la zona. Y ahí se encuentra el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, quien viajó y llegó anoche para llevar adelante in situ las medidas adicionales de seguridad para Calama que anunció el día de ayer el gobierno y que incluyen refuerzos policiales, pero también el adelanto del plan Calle Sin Violencia. Sin embargo, tanto el municipio como otros eh, actores locales calificaron estas medidas como insuficientes y le pidieron al eh, subsecretario, digo que se incorpore además la aplicación de la ley de infraestructura crítica para que militares protejan establecimientos estratégicos como centros de salud y también terminales de buses. Es el pedido que están haciendo las autoridades de la ciudad de Calama. Vamos a ver lo que pasa en el transcurso de la jornada eh, qué tan eh, pacíficas se transforman también estas manifestaciones eh, sobre todo porque eh, algunos decían, bueno, eh, puede ser bien, eh, comillas, peligroso el exceso ponerse de parte del subsecretario que vaya a una zona donde no hay eh, mucha tranquilidad y sobre todo también inquietud de la gente porque las medidas no le, no le parecen que son las satisfactorias que ha dado el gobierno para enfrentar la situación de um, crimen organizado y también de criminalidad que está afectando esa, esa ciudad del norte de nuestro país. Decía yo, más temprano también va a estar el presidente en la zona, en la región de Antofagasta pero va a estar ahí eh, con otro tema que tiene que ver con este anuncio de la empresa nacional del litio y eh, se concentra todo en la figura del subsecretario del interior, Manuel Monsalve, para tratar de eh, asegurar eh, que la situación Ahí, al menos en Calama, hoy día no se salga de cauces y puede hacer esta manifestación lo más pacífica posible.
2: Oye, Rodrigo, y hablando de criminalidad, esta noticia es realmente escabrosa. Es dramática, Inpa ¿no? Es dram Impactó ayer, la verdad, eh, este hallazgo de la brigada de homicidios de la PDI, que informó uh -huh. que se encontraron tres cadáveres en la comuna de Curacaví, eh, ahí cerca de la, de la carretera. Eh, según los primeros antecedentes entregados por, entregados por la PDI confirmados por la Fiscalía Centro Norte este hallazgo se hizo mientras funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales efectuaba diligencias en torno a una investigación por delito de secuestro pero que había sido denunciado el año pasado el subprefecto Hassel Barrientos que es jefe de la VIP Metropolitana decía que eh, como resultado de varias diligencias de rastreo hechas durante la jornada de ayer se logró la ubicación de estos tres cuerpos de sexo masculino en las inmediaciones del lugar y estas diligencias fueron desarrolladas conforme análisis de inteligencia en distintas eh, eh, investigaciones del secuestro desarrolladas desde el segundo semestre del año pasado. Barrientos indicó que eh, los dos de los cuerpos correspondían al de la víctima de los secuestros que estaban siendo buscados en investigaciones abiertas el año pasado mientras que la tercera aún se desconoce la identidad. Sobre esta última dijo que se están haciendo indagaciones sobre qué delito eh, eh, la trajo a este lugar y si existen denuncias al respecto. En relación a la nacionalidad de estas dos víctimas es eh, que estarían ya por lo menos identificadas, el Supremo efecto aseveró que extraoficialmente se puede decir que son eh, personas extranjeras conforme a la investigación que llevan desde el año pasado y que esperan la confirmación a través de peritajes que se van a desarrollar. Los presuntos responsables de estos homicidios están en prisión preventiva desde noviembre del año pasado. Porque por meses la Fiscalía de Análisis Criminal de la Fiscalía Centro Norte le siguió la pista a una banda de extranjeros que se dedicaba al secuestro y a la extorsión de migrantes. Y según la información, tenían antecedentes conocidos hasta ahora. Los secuestros de dos de las personas encontradas sin vida durante esta jornada se habrían producido entre julio y octubre del año pasado. Y tras ellos habría sido una banda de ocho sujetos. Y en ese contexto, en noviembre, se les formalizó por cinco secuestros extorsivos. Así que por lo menos estas personas están ya. Eh, en mm. procesos judiciales pendientes.
1: Lo escabroso de este, de este hecho tiene que ver con, eh, eh, más allá de que se trataba de una banda que secuestraba extranjeros, es eh, la data. Eh, tú decías julio claro, del año pasado, el año pasado, que desaparecieron estas personas y recién fueron encontrados sus cuerpos en, eh, el día de Allá, ahí en las cercanías del túnel del Loprado, eh, acá en la región metropolitana. 7 de la mañana con 19 minutos.
0: Estás escuchando. Duna en Punto.
1: Oye, en la crónica internacional hay un remesón en el gobierno británico luego que esta mañana se conociera la renuncia del viceprimer ministro Dominic Raab tras la polémica en la cual estuvo involucrado por acoso laboral a sus empleados. El también ministro de justicia ha presentado su dimisión 24 horas después de que el jefe del gobierno británico Ruchi Sunak recibiera un informe presuntamente muy crítico con el trato dispensado por el político a sus colaboradores más cercanos. Rapp enfrentaba ocho acusaciones de acoso laboral y abuso de poder con los funcionarios que trabajaron para él tanto en su etapa de ministro de exteriores como también en su actual cargo de ministro de justicia. La prensa británica ha dicho además que era un secreto a voces el mal carácter de Rapp y han destacado que al aceptar su renuncia, el primer ministro Sunak demuestra una vez más que no le tiembla la mano a la hora de por cierto, salvar su propio mandato. De hecho, lo demostró al expulsar a Gavin Williamson, ex ministro de educación, también por sus malas formas con el personal que trabajaba para él, o también cuando tuvo que sacar a Nadim Zahawi, ex presidente del partido conservador, por ocultar sus problemas fiscales con el tesoro británico. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa respecto a quién va a reemplazar a Dominic Rapp insisto, renunciado esta mañana a propósito de una investigación que tenía eh, en curso, de la cual él, por cierto, no comparte ninguna de las decisiones que se adoptaron, eh, a propósito y todo el maltrato que tenía con sus colaboradores más cercanos. 7 de la mañana con 20 minutos.
0: En 1 en punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos los
2: principales indicadores económicos. En esta jornada la UF se transan 35.721,12 pesos, mientras que el dólar a la baja, 794 y el euro también a la baja 868,12. El cobre,
1: 4,02 dólares, la libra a la baja. Como siempre también revisamos lo que trae la prensa económica esta jornada. Hoy viernes pulso destaca como principal titular. Gobierno lanza estrategia del Belito y el encarga a Codelco negociar su ingreso al salar de Atacama. En otros eh, titulares de pulso en AVE 2023, Boric y el sector privado apuntan a la unidad para avanzar. ¿Qué destaca hoy día el diario financiero? Boric anuncia cinco ejes de la estrategia nacional del litio. El estado va a tomar control de salares y buscará renegociar con SQM y Albemarle Parte de los títulos de la prensa económica.
2: Escuchamos a Few Factor con la canción Next Year a propósito de que están preparando un nuevo disco porque es el primero tras el fallecimiento del baterista del grupo Taylor Hopkins en marzo del año pasado. El álbum se va a llamar But Here We Are. Pero aquí estamos y ha sido descrito como el primer capítulo de esta nueva vida tras el luto que vivieron por la partida de su amigo, una nueva vida de la banda el cual fue grabado por completo tras la partida de Hopkins, este nuevo trabajo será el número 11 de su carrera, va a tener 10 canciones una de ellas es with la cual ya se puede escuchar en las plataformas digitales, el lanzamiento But Here We Are está programado para el próximo 10 de junio y fue producido por Greg Kuskin el mismo y también apoya eh, del propio grupo.
1: Con la música de los norteamericanos, los estadounidenses de Foo Fighters, nos vamos a la pausa comercial, la José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones acá en Duna antes de la pausa, le cuento que WOM les trae una noticia que será como esto, como música para sus oídos sigue siendo WOM la red más 5G más grande del país para que puedas conectarte, estés donde estés en el norte, en el centro o en el sur del país, y nos van a parar y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. 7.23, nos vamos al corte, nos vamos a la pausa comercial. Todavía nos quedan muchos más temas que revisar acá en Dunan Punto. Quédese, quédese con nosotros en la 89.7.
0: Atención, nos informan que miles de empresas siguen despegando a la eficiencia con Sapiens ERP de De Fontana. Tenemos un contacto en directo con ellos.
3: Control, recursos humanos y contabilidad en línea. Control, conectados con bancos e-commerce. Control, despegando a la eficiencia con De Fontana ERP. Control, Control conectados y con bancos e-commerce. En este año despega a la eficiencia con Sapiens de The Fontana. el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta a tu empresa con inteligencia de negocios, abastecimiento, gestión y mucho más. Segura tu cambio con nuestro nuevo migrador automático y contrátalo hoy mismo en defontana.com la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños. y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal? Ya, bacán. Yo estoy
5: llegando a la casa que seguro
3: deben estar por llegar de Berisur. Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo. Si me dijo
5: tu papá que
6: fue muy rápido todo. Ya,
3: amor. Nos vemos en un rato. Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
5: más información en aporte.unap.cl
3: Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent. Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent sí. para conseguir el mejor auto, a un superprecio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice. <risa> Buena. Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en SalfaRent.cl Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
0: Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Ya son las 7 de la mañana con 26 minutos, seguimos sacando un punto eh, en la 89.7. Esta ha sido una semana bien movida en materia política, también en materia legislativa, con discusión de varios proyectos de ley que están eh, en el Congreso, también con cambios en el gobierno y termina con, eh, con anuncios muy importantes de parte del presidente de la República, Gabriel Boric. De eso y más, hablamos con la abogada y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, a quien ya tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Paulina, ¿cómo está? Buenos días.
5: Muy buenos días, Rodrigo.
1: Oiga, la presenté bien, no no me faltó ningún cargo, ¿no?
5: No, ninguno.
1: <risa> Oiga, ¿cómo, cuándo se resuelve la vacante dejada por eh, por Álvaro Lizalde en, en el Senado, en la Cámara Alta? Eh,
5: mire, nosotros anoche tuvimos una reunión eh, como mesa directiva del partido en la que mm -hmm. asistieron todos sus miembros. Ya. Y se decidió fijar la sesión del día domingo de la Comisión Política eh, a las 3 o 3 y media de la tarde para ello. Yo me habilité de la sesión, eh, así que la única información que puedo transmitir en mm. este momento es esa.
1: Ah, o sea Esto se resuelve el domingo en la tarde. Sí. Oye, eh, a propósito de lo mismo, hay algunos que dicen que siempre el PS en este tipo de cosas eh, se toma su tiempo, otros que se demora más de la cuenta. Eh, eh, el tiempo eh, acorde eh, lo que se han tomado como partido, Paulina, para resolver la vacante? Mire,
5: todavía no ha llegado el oficio siquiera que, que decreta o que, que nos informa la vacancia. Ahora eh, es un hecho público y notorio, por uh -huh. lo tanto hemos hecho las cosas... Eh, entendiendo la premura que existe porque el cargo vacante eh, requiere ser provisto prontamente a efecto mm. de no alterar los ya debilitados quórum que
1: tenemos sí. Eh, eh, Paulina, eh, bueno, usted dice no no va a participar, se va a inhabilitar de esta, de esta sesión del día domingo eh, porque claro, usted dijo estar disponible también para, para a, asumir esa vacante que deja el senador Elizalde en la Cámara Alta Lo que quiero preguntarle... Eso me, sí. me
5: inhabilité anoche, eso te sí. estaba
1: Sí, por pues eso, eso es lo que, lo claro, que decía sí. Lo que quería preguntarle es que, qué podría aportar Paulina bodanovich al, al Senado
5: Ah, no, mire, no, 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 no
1: especulemos. No, no, porque... Pero no es para candidatarse, ¿eh? Pero, pero... No,
5: no, mire, ¿no? a mí, tú, usted me conoce, sí. yo... Ah, no me gusta especular en general la política ficción, no es lo mío, yo soy práctica, realista, y sobre todo preocupada del día a día. Y hoy día yo creo que hay buenas noticias, porque lo que anunció el presidente anoche de la Empresa Nacional del Litio mm. es algo que, que nos debiera motivar como chilenos, más allá de los partidos políticos... Eh, es una eh, posibilidad de tener un modelo de desarrollo distinto. Se ha hablado de una empresa nacional del litio, de un desarrollo sostenible, de ponerle también eh, la mirada ambiental. y Creo que es una nueva etapa en nuestro país donde uh -huh. se puede conciliar perfectamente el desarrollo con también eh, las medidas medioambientales paliativas y eso además es un escenario de discusión de Royalty Minero
1: Ya, sí, ah, yo, yo, ta yo también quiero hablar... Yo tam
5: se va. A ver, entonces, yo, sí. yo estoy súper entusiasmado con esto. Me sí. quiero decir que, que me motiva mucho poder empezar a hablar de un nuevo modelo de desarrollo para nuestro
1: país. Ya, sí, vamos a hablar de eso. Solamente me quedan dos preguntas respecto a lo que tiene que resolver su partido. Usted como presidenta, eh, ¿seguiría como presidenta si que fuera usted la elegida?
5: Mire, la, le contesto al revés. ¿Mm? La, el Todos los presidentes anteriores con excepción de uno, han sido parlamentarios. Ya.
1: ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque el diputado Jaime Naranjo dijo que no, no como que no es compatible. Eh, y puso como ejemplo al propio Elizalde, dijo que no, había gente mira, que.
5: yo, yo voy a, a, a defender lo que dijo Naranjo. Ya. Porque usted dijo que yo era abogada. Entonces yo sí, puedo defender las cosas. Uh
1: -huh.
5: <risa> eh, no. Eh, quiero decirle que el diputado Naranjo hace harto tiempo me comentó esta situación de que él no estaba de acuerdo cuando yo asumí que yo no fuera parlamentaria. Ya. Que, que yo debería o sea, que en su momento o sea, no es que él, pasaba... que él
1: saque el tema a relucir ahora, no, dice usted, lo conversaron antes
5: no, o sea, no. él me lo comentó una vez mm. y pero ¿por qué? porque eh, entonces lo que él dice no es que yo no pueda en el evento asumir como senadora si así se decidiera por mi partido mm. ser presidenta, lo que él dice es que hay que dedicarle tiempo a ser presidente del partido y a ser senador ya. ¿Ah? esa es la crítica de él la crítica va por el lado de cómo se ejerce la función mm. ¿Ah? ¿Y eso usted lo comparte? Yo lo, yo lo que comparto eh, es que... O sea, más que compartir lo que yo estimo es que cuando uno tiene funciones uh -huh. también tiene que trabajar en equipo y, y saber eh, cumplir con sus deberes de forma total eh, sin abandonar ninguno. Uh -huh. Ah, Pero que eh, creo que en mi vida profesional y persona, y, y política he dado cuenta de, de lo que se puede hacer. Pero la verdad, como le digo, no... No es el momento para mm. estar hablando de esto, yo creo que hay cosas más interesantes para el país y para los auditores, hay que, que especular acerca de este nombramiento, lo importante es que el partido ha tomado con la responsabilidad del caso. Que estamos trabajando y que vamos a tener una pronta resolución acerca del tema para efecto de no afectar los jóvenes en una importante votación como por ejemplo la del Royalty la próxima semana.
1: Claro, ya, la última y pasamos a lo que usted quiere conversar también, Paulina. Ya, eh, como usted última. No, pues esta es la ya. última, de verdad. Ah. Oiga, <risa> ¿es la fórmula esa más democrática que el partido resuelva el nombre del representante de Lizalde? Eh, por ejemplo, algunos dicen, ¿qué se le responde a los electores del Maule?
5: Mire, yo creo que es la fórmula que, que nos da la Constitución. Ya. Y si queremos cambiar esa fórmula, yo llamaría a todos los quienes discuten este punto eh, a, a que apoyemos un cambio en el sistema político. Porque precisamente, uh -huh. por ejemplo, la derecha se ha opuesta al tema de las listas cerradas. Y lo que hace precisamente una lista cerrada es que uno vota por una cierta lista, por, por ciertos ideales, para decirlo de alguna manera, o, o un programa, se vota por la lista en un cierto orden. Uh -huh. Y van saliendo, en la medida que hay votos, uno, dos, tres, cuatro, cinco candidatos. Así se hace en muchos otros países. Y de esa manera, uh -huh. cuando se produce un reemplazo, se produce internamente dentro de la lista.
1: Perfecto.
5: Como nosotros no tenemos ese sistema, y hoy día la derecha en la discusión <risa> constitucional se está <risa> oponiendo a esto, vamos a seguir con un sistema de designación por los partidos, porque alguien tiene que resolver el tema. ¿Ah? Entonces... Eh, yo llamaría a que busquemos un poquito más allá del, del del día a día y pensemos en un modelo que haga posible y viable eh, lo, que, lo que se
1: sea. Sí, es lo que se acerque más a la democracia, dice usted. Paulina, ya avancemos. Eh, eh, déjeme partir de una manera más cronológica, si usted quiere. Estuvo usted en la ENADE, fue testigo de eh, el discurso, además, del de presidente Gabriel Boric. ¿Le gustó el tono? Yo creo que fue
5: fue un tono bastante adecuado, bien... Eh, bien conciliador,
1: conciliador, dicen algunos, sí.
5: Sí, eh, y que yo espero que sea comprendido por todos y todas, porque uh -huh. la verdad es que muchas veces eh, al otro día empiezan las críticas acerca de este, de este tema o de la forma en que el presidente encara las la situaciones, yo creo que... Eh, ayer además ha sido un día completo porque como a, eh, al anunciar la estrategia nacional del litio también creo que le está dando cierta certeza a la, a la ciudadanía, al mercado eh, y a las propias empresas cuál va a ser el marco en que nos vamos a desenvolver y eso siempre es necesario para efectos de, de lo que de, la, de las
1: decisiones que han de tomarse, ¿no? Sí, eh, yo le preguntaba por el tono del presidente Gabriel Boric en la nade. Usted eh, me decía, bueno, demuestra que un tono bien bien conciliador. Eh, ¿Usted lo ve eh, desde el punto de vista del presidente como con, una, con un cambio, un giro respecto a eh, otros tonos que había tenido con anterioridad y sobre todo frente a los empresarios? Mire, no, no sé. Yo no sé muy de hacer comparaciones nunca. Ya. Lo que
5: sí veo mm. es que eh, el presidente eh, entiende y, y también lo relaciono con la designación de Álvaro Lizalde en el cargo de, de ministro. Eh, lo dijo claramente el presidente que hay que dialogar hasta que duela. Entonces entiendo que en este momento, con la realidad que tenemos, no solo parlamentaria, sino que de una creciente polarización en el país es lo que a mi juicio corresponde hacer y apoyo totalmente al presidente en esto. Eh, no podemos seguir dependiendo de mínimas mayorías circunstanciales. Ganar un proyecto por un voto o por dos votos son victorias mm. pírricas, porque no dan estabilidad. Lo hemos visto incluso con la designación del, de, o el nombramiento de, del presidente de la Cámara de Diputados, que a la primera eh, de cambio se le amenaza con censurarlo, porque hay una, una fragilidad institucional. Entonces aquí, si no construimos acuerdos, vamos a estar siempre sometidos a estas inestabilidades que no le hacen bien al país.
1: Sí. Eh, a propósito del tono del presidente, a propósito usted lo mencionaba también, de la llegada de Elizalde al gobierno, ¿ha sido una buena semana esta para el socialismo democrático, Paulina? Eh, no sé si usted para,
5: para, no ha gustado análisis tan parciales. yo creo que ha sido una semana en que es bueno ir teniendo certeza. Yo lamento, por supuesto, lo personal y también políticamente la salida de Alía Uriarte, porque por supuesto que, que ella estaba desempeñando un muy buen trabajo, que estábamos eh, en el Comité Político, había un muy buen fiato entre ella y las ministras, eh, etcétera Pero también entiendo su situación de salud y, y a lo imposible a lo, a lo nadie está obligado, ¿no? Sí. Por lo tanto... Entendiendo aquello eh, y solidarizando con ella, también agradezco al Presidente de la República y sobre todo agradezco a Álvaro Elizalde la generosidad de dejar un cargo que tenía por tres años, cuya reelección eh, también podría haber asegurado, eh, y, y, y tomar el riesgo de entrar al Comité Político del Gobierno, porque sin duda es un momento difícil, es un momento donde hay que tener mucha mucho oficio. Y desde ese punto de vista yo creo que la elección de Álvaro Elizalde es bastante aceptada por parte del presidente porque es alguien que durante su vida ha dado cuenta de lo que significa construir diálogo, eh, colaborar y conversar.
1: Eh, Paulina, eh, conversamos con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Debieran estar todos detrás de la política nacional del litio anunciada anoche por el presidente Ariel Boric? En el gobierno, digo, ¿eh?
5: Mire, nosotros no, no hemos hecho una discusión, mm. ni siquiera como partido socialista, porque obviamente la está, estamos conduciendo ahora. Sí, yo sé eh, los puntos que nosotros nos preocupaban y leyendo la política, eh, creo que como partido vamos a estar eh, bastante de acuerdo. Puede que haya aspectos en que queramos participar, complementar, pero nuestra visión va a ser siempre colaborativa. Entendemos que esto tiene que ser ahora ya, mm. que no tenemos tiempo de dilatar, porque en la medida que eh, pasa el tiempo, se pierden oportunidades en el mercado. Y la verdad es que aquí no es que estemos preocupados de los mercados internacionales, de mm. lo que estamos preocupados es precisamente de poder eh, eh, entregarle recursos permanentes al fisco de manera tal de también cubrir necesidades permanentes, por ejemplo, el aumento de la PGU. Entonces, eh, entendiendo que con esa explotación... De, de ese mineral podemos incrementar las arcas fiscales en un tiempo más breve que en otros casos mm. bueno me parece que, que hay que darle la celeridad y apoyar eh, los equipos técnicos que van a constituirse respecto de eh, eh, digamos eh, redactar la ley crear este instituto nacional del litio etcétera
1: y usted cree que sus socios de gobierno el partido comunista quedaron contentos o conformes con la participación de privado en esto
5: Mire, ahí yo no no voy a, a opinar, porque la verdad es que no lo hemos conversado. Ya. Ah, eh, yo entiendo que... Pero
1: ellos habían manifestado algunos reparos a ese a esa posibilidad, ¿no? Pero,
5: pero yo entiendo que, siendo la participación del Estado mayoritaria, eh, no debiera haber problema en la alianza de gobierno.
1: Mm. O sea, no debiera haber reparo, insisto usted, de parte del Partido Comunista, lo que anunció anoche el presidente. Es
5: que no, no lo no. quiero focalizar en el Partido Comunista, porque la verdad es que desconozco cuál es la opinión de todos los otros partidos. Ya. Yo solamente hablo a nombre del Partido Socialista.
1: Ya, yo le pregunto ah. por el Partido Comunista porque en algún minuto habían eh, manifestado aquella posibilidad de que no quería la participación de privado en esto.
5: Sí, pero mire, yo creo que eh, como está recién anunciado, sí. y hay que redactar el proyecto, eh, hay un espacio de diálogo, de conversación, eh, como se hace siempre en todos los proyectos de ley, por lo demás. Ah, un, una, un diálogo prelegislativo, lo vimos en materia de seguridad, donde la ministra Toá levantó esta mesa primero y luego también tuvo diálogo con nosotros, con las fuerzas de gobierno, con las fuerzas de oposición, no citó el presidente. Es decir, hay un, un camino eh, de tránsito que tiene que ser acelerado, pero que permite la discusión y la corrección. Muchas veces las opiniones, eh, yo fui asesora jurídica eh, del Ministerio de Justicia, fui la jefa de la División Jurídica, me tocó redactar muchos proyectos y lo que hace uno para tener un proyecto que quiera tener una pronta tramitación, es conversar con todas las, las personas y, e instituciones que están eh, de alguna manera involucradas y tratar de sacar el mejor proyecto de ley para que llegue con los menos reparos posibles al Congreso, ah. de manera tal que esa tarea está en curso y yo creo que vamos a poder tener un buen proyecto de ley que permita una discusión rápida. ¿Todo debería
1: encuadrarse detrás de esta política entonces, dice usted?
5: Detrás de la política, yo creo que estamos todos. Uh -huh. eh, que pueda haber mejora o una discusión en algunos puntos, no me cabe duda porque nunca las cosas, al igual que el Congreso, el proyecto nunca sale tal como entró. Sí. Y por lo tanto, lo importante es que aquí hay un apoyo a la política, a este enfoque de un desarrollo de largo plazo, con sostenibilidad ambiental, con sostenibilidad financiera, para que el fisco pueda tener recursos permanentes, eh, y por lo tanto esa es la política ahora como se implementa la política ahí podemos probablemente y vamos a tener discusiones y no solo entre la alianza de gobierno sino mm. que con la derecha y con todos los eh, que puedan pues, estar
1: incumbentes sí. así es, Paulina Bodanovich, eh presidenta del Partido Socialista eh, abogada, conversando con Duna esta mañana, gracias Paulina
5: Muchas gracias
1: Rodrigo, que tenga muy buen
5: día a
1: todos Igualmente, buen día 7 con 40, vamos a la pausa El nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres Piensa en un panorama desafiante Que disfrutes el nuevo GLC de Mercedes-Benz Sin duda será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Nos vamos al corte, al regreso, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas, Paula Catena y Gloria faúndes en Durán Punto.
6: Construir un futuro
2: mejor es una responsabilidad que compartimos todos.
3: Mundo mejor.
5: ¿Qué onda, Mati? Te
2: llamé el fin de para juntarnos y ni me devolviste el llamado.
3: ¡Oh, sí, caché! Es que estaba sin señal.
7: Mati Andrés, estoy muy enojada contigo. No me llamaste ni siquiera para mi cumpleaños.
3: Perdón, mamita, es que estaba sin señal. Ramírez, ¿no me ha reenviado el correo que le pedí la semana pasada? Sí, jefe, disculpe, es que estaba sin señal. Pero ahora mismo se lo mando. En el 2023, quedarse sin señal ya no es excusa. Pórtate a WOM y disfruta con la red 5G más grande del país. Conectando norte, centro y sur. Y no vamos a parar. ¡WOM! Nadie te da más. Bases sin condiciones. En .cl.
2: La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti Nuevo GLC de Mercedes-Benz Espacio, comodidad y seguridad ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras Nuevo GLC de Mercedes-Benz Listo para todo Encuéntralo
6: en Kaufman.cl Y en todas nuestras sucursales a lo largo del país
3: sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal? Ya, bacán. Yo estoy
5: llegando a la casa que seguro deben
3: estar por llegar de Berisur. Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo. Si me dijo
5: tu papá que
6: fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un
3: rato. Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: La eficiencia térmica de una vivienda depende de múltiples factores, pero principalmente de sus cualidades aislantes. Uno de los principales talones de Aquiles son las ventanas, por las cuales se llega a perder hasta el 30% de la energía térmica de una habitación. Para resolver la encrucijada entre iluminación y aislamiento, un grupo de investigadores de la Universidad de Boulder en Colorado ha desarrollado un aerogel de madera transparente capaz de aislar con la misma eficiencia que un muro. Este prototipo se ha desarrollado en base a celulosa que se aplica como un vinilo, multiplicando la capacidad aislante. Incluso, si se aplica en una lámina de 2,5 centímetros de espesor, es posible lograr que una ventana ofrezca el mismo nivel de aislamiento que un muro. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Este 2023
2: en UC Cristus, seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina Uce para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros
6: médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras
3: en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos! Encuentra más información en usecristus.cl. Somos usecristus, somos la Católica. Escuchas Duna en Punto,
0: Duna, 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: De las 8 de la mañana nos separan 15 minutos, momento de nuestros infiltrados, también de saludar a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días.
1: Buenos días. Mira, estoy con Gloria Faundes y Paula Cadena, que son nuestras infiltradas de día viernes. ¿Qué tal? Ah,
5: Buen sí, días. Buenos días.
1: Vamos a hablar de la Comisión de Expertos Constitucional que parece que está bien. tensa la cosa, Paula, sí. sí. Eh, pero también con la Gloria vamos a hablar de todo lo que ha dejado eh, la participación del presidente Gabriel Boric en su primera ENADE, ¿no? Eh, el llamado conciliador, bueno, lo conversamos recién con Paulina Bodanoich, y, y el llamado a la unidad que hizo el presidente, Gloria.
6: Así es, porque parece que eh, con su intervención ante la ENADE, el presidente termina de cerrar un diseño político que ha tenido varias expresiones durante la semana. Que fue eh, a propósito de esta oferta que hace de acuerdos al empresariado, este, la casa madre del empresariado, sí. eh, y donde pide o, o digamos, eh, plantea esta idea de eh, replicar lo que fue el acuerdo de las 40 horas, ¿no? donde todo el mundo concurrió a ese diseño y finalmente fue un proyecto muy ampliamente respaldado. Entonces, esto, como le digo, parece eh, eh, poner un broche eh, a distintas señales que ha mandado el presidente esta semana. El diálogo hasta que duela que le planteó al nuevo ministro Sexpress Álvaro Elizalde, al momento de esta suerte de no ceremonias en las que se han transformado en las últimas asunciones de ministro que pobre, no tienen ni la foto para la casa así como, <risa> como que tienen que eh, conversar con el presidente a última hora, así como ya medio rapidito bueno, el dialogar hasta que duela que fue el llamado que el presidente le hace a su nuevo ministro Sexpress. y también el llamado a sus propias coaliciones respecto de la disciplina consciente ¿no? que este llamado a eh, cuadrarse detrás conscientemente detrás de la conscientemente se refiere a, a eh, yo me imagino al hecho de que también aunque duela no eh, si era acá lo importante la disciplina no eh, detrás de que te pones pero si el gobierno lo indica ponte detrás de esa iniciativa entonces como les digo parece que in, e intenta cerrar un escenario un nuevo diseño político que por cierto asume las dificultades que tiene eh, de mayorías en el Congreso, es decir eh, este un gobierno que por cierto no tiene mayoría y por tanto no puede impulsar una agenda 100% pura como le gustaría eh, y también las dificultades eh, intra coaliciones que hacen aún más dificultuoso la configuración eh, de acuerdos dentro de la coalición, ya aquí ya hay un, no hay un problema de que tú tengas poco entendimiento con la oposición, ya tiene un problema eh, de que el desorden lo tiene en tu misma eh, casa entonces el gobierno da la impresión que asume este escenario ya derechamente y abre pone un nuevo puesto en la mesa a la oposición para conversar sobre los temas futuros y esto augura ¿no? un tenor de lo que pueda venir en la agenda futura, que son las reformas
4: importantes que ha comprometido este gobierno y que no ha sacado ninguna, ¿no? Claro, y que con la oposición o sea, bueno, salvo 40 horas que es considerada dentro del programa de gobierno, pero no de las emblemáticas. Sí,
1: pero es el ejemplo que puso el presidente como para llegar a acuerdos de esa manera, ¿no?
4: Claro, esta, esta es
6: la fórmula que debiéramos replicar. Una intervención que además hace el presidente eh, muy en el tono presidente, creo yo, asumiendo las desconfianzas que mutuas que él plantea, ustedes me tienen a mí probablemente, pero yo también les tengo a ustedes, le señala a los empresarios, reivindicando... Esta idea de el derecho a cambiar la opinión, ¿no? Que es lo que ha marcado finalmente o dado cierto tono a la administración Gabriel Boric eh, que parece eh, en la caricatura, ¿no? Pedir disculpas permanentemente por su pasado para enfrentar el futuro o el presente en este caso porque son ellos los que eh, gobiernan y también eh, plantea, admitiendo ¿no? dificultades en sus propias, digamos, en el propio oficialismo. Es decir, muy en un tono, presidente, eh, bien sincero respecto del escenario, creo yo, eh, que se abre, eh, por cierto, poco confrontacional, eh, que parece ser eh, lo que va a marcar los próximos meses o no sé, pues esperemos cómo les va he, en, en, en el un desafío poco, que tienen ahora, pues, hace luego, ¿no? Mm. El claro, consejo. y
4: ese desafío electoral va a ser muy relevante también a la hora en cómo la oposición va a recoger el llamado a, a generar acuerdos también, porque hasta ahora mm. eh, un poco <coughs> la estrategia de la derecha es no pactar nada hasta después de los comicios, justamente por un tema de eh, rédito cálculo ¿no?
5: electoral. Claro, para medir para medir fuerza eh, una tiempo. vez más. Mm. Sí, ¿y cómo, cómo fue recibido en el empresariado el, el discurso de, del presidente? Porque eh, el empresariado pone el énfasis evidentemente en el crecimiento y que sin crecimiento la verdad es que poco puedes hablar de redistribución o de eh, hacerse cargo de las deudas sociales que tiene el país. Sí, no, las
6: primeras eh, señales que, bueno, veamos cómo se desordena el NAIPE a propósito del anuncio de la cadena de la noche, ¿no?, eh, que eh, es eh, todo el tema del Plan Nacional del Litio y cuánto gustó o no mm. gustó en el mundo privado, aunque, por claro. cierto, en, en, esa, en esa presentación el gobierno de todas maneras asume ¿no? cierta alianza eh, público-privada para la explotación de, de, del litio. Pero en principio eh, da la impresión de que fue una ENADE bastante civilizatoria, ¿no? donde evidentemente se plantean sus puntos de vista, eh, porque lo, lo entretenido a veces de estos encuentros son eh, las intervenciones ¿no? de uno y otro y los mensajes cruzados que se mandan. Eh, pero da la impresión al menos por el tono presidencial La recepción que, en general fue buena del discurso Porque el presidente yo creo que plantea al inicio del encuentro un tono que estaba eh, muy en sintonía respecto del diálogo de los acuerdos y, y, y al menos su disposición eh, bastante personal que uno pudiera asumir, por cierto arrastra al gobierno mm. respecto de que las grandes conversaciones eh, de este país se van a dar al menos con varios puestos en la mesa
1: como las de antes en nadie las de antes. Sí. es bueno, la tercera sí. lo dice como la de antes, debe, como las de
6: antes.
1: Debe ser cierto. Entonces. <ríe> eh, dicen algunos, eh, Gloria y Paula, que eh, vamos a ver una derecha eh, de aquí al 7 de mayo y vamos a ver tal vez otra después del 7 de mayo en bueno, adelante ya, que ya, tienen ya que ya ver con la elección. Bien, sí, por supuesto. Sí. Eh, bueno, y a propósito del 7 de mayo, Paula, eh, la comisión de expertos que está trabajando, que yo te decía al principio, parece que comienza eh, a, a tensionarse un poco, ¿no?
4: Claro, se comienza un poco a cristalizar estas distintas visiones eh, más ideológicas en la discusión que está llevando la comisión experta eh, recordemos que ya lleva más de un mes de trabajo el tra eh, la labor que están haciendo estos 24 expertos que fueron, recordemos, nominados por los partidos políticos eh, y está esta división oficialismo y oposición que, eh, que si bien partió eh, con un trabajo bastante consensuado y con este ánimo de llegar eh, a grandes acuerdos rápidamente y evitar eh, de alguna forma eh, estos shows o um, discusiones más públicas para eh, distanciarse lo más posible de lo que fue la experiencia de la convención pasada, donde se cristalizaban mucho esas diferencias eh, ahora eh, comienzan justamente a mostrarse estas diferencias más públicamente, lo que se estaba llevando más eh, soterrado, y esto a raíz de que vimos en una primera instancia eh, cuando se presentaron las normas que se aprobaron en general con bastante acuerdo y ahora, eh, el lunes se presentaron las enmiendas más de noveso, no, más de 900 indicaciones eh, y esto esta fue la primera señal que dio cuenta de eh, la falta de acuerdo que hay entre ambos sectores que fue un
1: sistema electoral, ¿no? creo
4: es En el, sí. sistema, el sistema político y también en la, en la subcomisión de derechos sociales es donde se han cristalizado las eh, diferencias más ideológicas uh -huh. y justamente por eso, porque hay eh, discusiones de fondo de eh, sectores políticos que quieren defender finalmente sus posturas y no ceder en materias que se están eh, debatiendo ya eh, hace años, uh -huh. como por ejemplo el tema del sistema de salud, el tema del sistema de educación. Y ahora, bueno, el tema del sistema eh, político tiene que ver eh, más bien con el sistema electoral como un mencionas, pero en este caso la discusión se puso más álgida eh, en la Subcomisión de Derechos Sociales, luego de esta presentación de enmiendas que, como decía, fueron más de 900 que daban cuenta de estas diferencias y que no lograron ponerse de acuerdo y presentar eh, eh, indicaciones en conjunto y eh, finalmente ayer esto se, se de alguna forma quedó más explícito en la subcomisión de derechos sociales donde eh, en esta discusión de elegir el sistema de salud privado o público en cómo queda esta indicación el, el texto original versus ahora la indicación está el debate de fondo y ahí eh, comisionados de la oposición acusaron que se está intentando cambiar el espíritu de lo acordado en general en esta comisión experta versus eh, la postura del oficialismo que dice que legítimamente ellos acordaron en materias en general, en un compromiso de ir avanzando en ese paso, pero sin inhibirse de eh, esta discusión, más bien en particular, donde creen que tienen todo el derecho a eh, presentar esta esto estas modificaciones. Y ¿Es ahí, un
5: hecho que, Es un hecho que los temas más espinudos los van a dejar para después de la elección del 7 de mayo, porque eso había dicho eh, Juan José Osa, ¿verdad?
4: O sea, las votaciones del pleno van a quedar para después del 7 de mayo, o sea, no va a haber votación ahora en, De hecho, todas estas, estas dos semanas van a ser de discusión de las subcomisiones. O sea, discutir uh -huh. todas estas enmiendas que eh, en las que no hay consenso todavía, y por ejemplo, les digo esta eh, que se cristalizó en esta de, de derechos eh, sociales del tema del sistema de salud, porque aquí lo que sí. se está discutiendo la, la, el artículo original planteaba que cada persona tendrá el derecho de elegir o adquirirse a que el sistema de salud sea estatal o privado y ahí es donde después eh, era lo que estaba, el oficialismo presenta estas indicaciones solo para eh, dejar que las personas puedan elegir al prestador de salud y que eh, la cotización sea obligatoria, o sea, que, o sea a, poniendo énfasis en que solo la persona puede elegir al prestador.
5: Perfecto.
4: Y esto bajo el argumento de que no quieren de alguna forma constitucionalizar el modelo de las ISAPRES. Entonces ahí hay un debate ya completamente ideológico de, de los distintos sectores, y versus que el, eh, la oposición que dice que no, que esto no tiene eh, nada que ver con. que en, en, ellos, en la forma en que está redactada. El, el artículo, no ven que eso se institucionalice o se constitucionalice como plantea eh, los comisionados de la centro izquierda. Ahora,
1: ¿se exagera cuando se dice que se podría terminar con un anteproyecto en blanco? Sí, de alguna ¿Sí? forma
4: yo creo que esas son palabras eh, un poco eh, rimbombantes mm. para eh, marcar las posturas porque si bien lo que reconocen, al menos los, con los comisionados que yo hablaba ayer, es que estas dos semanas van a ser de alguna forma de una batalla fuerte, pero que aspiran a que eh, esto se vaya eh, allanando el camino para finalmente llegar a un borrador que tienen que entregar el día 6 de junio para presentárselo al Consejo Constitucional que empieza su trabajo al día siguiente.
3: Sí, en en todo base caso, a ese borrador. Sí, claro. sí, en
4: todo caso parece sana la conversación que se da
6: en la comisión de expertos, porque evidentemente hay diferencia en, en, en las distintas posiciones políticas y eh, también un poco se desvirtúa esta idea, perdón, en el chilenismo de torta de cumpleaños, ¿no? Que que, eh, que han dicho que el consejo, en el fondo, donde está todo preacordado, todo acuerdo y lo que está, no pues, después eh, los consejos, los consejeros elegidos democráticamente por todos nosotros el 7
4: de mayo, van a definir finalmente la discusión. Que como claro. debe ser. ¿no? Bueno, y ese otro de los temores que hay de cuánto de este borrador después queda establecido en la discusión que llevan adelante los consejeros, porque este trabajo dicen algunos, bueno, quizás que hay letra muerta.
1: Es un anteproyecto. Por cierto, o sea, es una. Sí, pero acuérdate sí,
5: que están las 12. acuérdate que están las 12 bases y eso. Sí, eh, eso delimita sí, mucho el trabajo. Delimita el trabajo,
1: lo, lo márgenes, te delimita pues, el trabajo
5: eh. del texto que sea, finalmente.
1: Sí. sí. Uh -huh. Bien, pues, Paula, Gloria, que estén muy bien, ¿ah?
5: ¿eh? Buen fin de semana. Eh, igualmente. Muy buen fin de semana para todos. Y
1: gracias, Consuelo. Se viene la noticia claro con José María José Soto. Y después de eso, hablemos de OFA acá en, la, en la Duna. ¿Qué es? que es acá el 89.5?